0: tweede hoofdstuk van deel 4 van kleine dorrit van charles dickens vertaald door ag van tricht deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders de pakketboot legde te calais aan de passagiers stapten uit en wandelden langs de pier en de havende stad in voortdurend lastiggevallen door Franse leeglopers en Engelse bankroutiers. Onder deze passagiers bevond zich Arthur clennam die eindelijk, nadat de laatste gedienstige geest hem aan zijn lot had overgelaten, zijn weg kon vervolgen. Na deze drukte, waardoor hij zich bijna vechtende een weg had moeten banen, deed de rustige, kalme stad weldadig aan. Hij kwam hele troepen, landgenoten tegen, die, zoals sommige bloemen doen, voor hun tijd uitgebloeid waren, en nu tot het onkruid gerekend werden. Allen zagen er uit, alsof zij dag aan dag in een beperkte ruimte rondslenterden, zodat zij sterk herinnerden aan de marshalcy. Hij sloeg echter niet verder aandacht op hen, maar zocht een straat en een nummer op, hem door Panks opgegeven. Het was een somber huis dat aan dit adres beantwoordde. Toch zei Arthur in zichzelf: zal het hier wel zijn? Panks zal het adres tussen de papieren van Casby gevonden hebben, maar anders zou ik het niet kunnen geloven. Hij stond voor een gesloten huis, naast een blinde steeg, waar een schel hing, die als een doodsklok weergalmde door het huis. Evenwel de deur ging open en viel onmiddellijk nadat Clemmen binnengetreden was. Weer dicht. Hij stond nu op een binnenplaats met blinde muren, waar tegen een klimplant was aangebracht, die echter dood was. In het midden stond een droge fontein, waarvan het ornament getuige het voetstuk verdwenen was. De entree van het huis was aan de linkerhand en, evenals de buitendeur, versierd met biljetten in het Frans en het Engels, vermeldende dat er kamers te huur waren. Een forse, vrolijk uitziende boerendirn ontving hem onder aan de trap met de vraag wie meneer hebben moest. hem antwoordde in het Frans dat hij de Engelse dame, die hier woonde, wenste te spreken. Gaat u dan maar mee, naar boven, kreeg hij ten antwoord, waarna het meisje hem voorging de donkere trap op naar een achterkamer op de eerste verdieping. Monsieur Blandois, zei Clennam, tot uw dienst, meneer. Het meisje verdween en liet hem alleen in de kamer, die er uitzag als alle kamers in dergelijke huizen koel somber donker gevreven vloer erg glad rode en witte gordijnen kleine stroommat op de vloer een kleine ronde tafel met een paar lompe matten stoelen twee rood fluwele armstoelen wijd genoeg om er ongemakkelijk in te zitten. Een bureau, een spiegel, in verscheiden stukken, terwijl men zich moest verbeelden dat hij uit één stuk bestond. Een paar lelijke vazen met kunstbloemen aan weerszijden van een Griekse krijgsman, met de helm in de ene hand en in de andere een klok die hij aanbood aan de genius van frankrijk na even gewacht te hebben werd er een communicatiedeur geopend en trad er een dame binnen zij toonde zich zeer verbaasd clennam te zien en keek de kamer rond naar blandois neem mij niet kwalijk miss weet ik ben alleen men heeft een ander persoon aangediend ja dat weet ik de ondervinding heeft mij geleerd dat mijn naam niet geschikt is om een onderhoud met u te verkrijgen en daarom nam ik de vrijheid de naam op te geven van iemand die ik zoekende ben welke naam gaaft u ook weer op blandois blandois kent u iemand van die naam wat is het zonderling meneer clennam zei miss dat u maar blijft belangstellen in mij en mijn kennissen in mij en mijn doen en laten ik weet niet wat u daartoe leidt pardon u kent dus die naam wat kan u die naam schelen wat kan mij die naam schelen wat kan het u schelen of ik iemand van die naam ken of niet ken ik ken veel namen en heb er al veel vergeten ook ook kan ik geen reden bedenken om mij naar een naam te laten vragen mag ik u die reden dan eens zeggen hernam clennam neem mij niet kwalijk dat ik erop aandring dat te doen ik moet er zelfs ernstig op aandringen ik alleen heb reden naar die naam te vragen ik zeg volstrekt niet dat u reden hebt om naar een naam te laten vragen nu meneer antwoordde zij terwijl zij hem uitnodigde plaats te nemen het doet mij ten minste genoegen dat u niet meer naar een slavin van een uwer vrienden komt informeren wie er vrijheid aan banden gelegd is en die door mijn toedoen verdween. Ik luister. Laat ik dan beginnen te zeggen dat ik de persoon bedoel die u enige tijd geleden in Londen ontmoet hebt bij de rivier. In de Adelphi. U zult u dat wel herinneren. U bemoeit u op onverklaarbare wijze met mijn zaken antwoordde zij ernstig misnoegd hoe weet u dat ik smeek u het niet kwalijk te nemen door een louter toeval welk toeval ik zag u op straat en was getuige van uw ontmoeting met hem ja dat is zo het was op de openbare straat Vijftig mensen zouden er getuige van geweest kunnen zijn. Maar al was dit zo geweest, het zou niets beduid hebben, antwoordde zij wat minder boos. Ik hecht er zelf ook geen ander gewicht aan dan dat het mijn aanwezigheid hier verklaart. Het staat niet in het minste verband met het verzoek dat ik u kon doen. O, oh, hebt u mij een verzoek te doen, meneer Clennam? Het kwam mij al voor dat uw toon minder uit de hoogte was, antwoordde zij, terwijl er een bittere trek op haar mooi gelaat verscheen. Hij protesteerde hier niet met woorden tegen, maar begon te vertellen van Blondwas Plotselinge verdwijning, waarvan zij waarschijnlijk wel gehoord zou hebben. Nee, hoe waarschijnlijk hem dit voorkwam, zij had er niets van vernomen. Wat bedoelde hij eigenlijk met verdwijnen? Hij vertelde toen alles wat hij van het geval wist en deelde haar zijn verlangen mee om te weten te komen wat er van die man geworden was ten einde de duistere vermoedens op te helderen die zich als donkere wolken boven de woning zijner moeder hadden samengetrokken zij luisterde met zichtbare verbazing en deed zij het dan ook bedekt van meer belangstelling blijken toen clennam gedaan had zeide zij echter niets dan u hebt mij." nog niet vertelt, meneer, wat ik hiermede te maken heb, nog welke gunst u mij komt vragen. Zoudt u zo goed willen zijn, daar nu toe over te gaan? Ik mag aannemen, antwoordde Arthur, dat aangezien u in betrekking, mag ik zeggen, vertrouwelijke betrekking staat tot die persoon. U moogt natuurlijk zeggen, wat u wilt, merkte zij aan, maar ik kan uwe vermoedens niet onderschrijven, de uwe niet en die van niemand. Dat, aangezien u persoonlijk omgang met hem hebt of gehad hebt, u mij iets zou kunnen vertellen van zijn vroegere leven, zijn tegenwoordige doen en laten, zijn gewoonten, zijn gewone verblijfplaats, dat u mij op de weg zou kunnen helpen om hem te vinden of te weten te komen wat er van hem geworden is dit is de gunst die ik van u vraag van u vraag in een stemming waarvoor u hoop ik enig medegevoel zult hebben mocht u reden hebben mij condities te stellen dan zal ik die erbiedigen welke ze ook mochten zijn u zaagt mij bij toeval met die man op straat antwoordde zij tot zijn grote teleurstelling meer met zichzelf bezig dan met de zaak waarin hij zoveel belang stelde die man was u dus van vroeger reeds bekend nee ik leerde hem later eerst kennen later dat wil zeggen op de avond van zijn verdwijnen en wel in de woning mijner moeder ik ging heen terwijl hij daar bleef lees dit papier dan weet u alles wat er van hem bekend is hij gaf haar een kennisgeving van de politie en zij las die met grote aandacht doch zonder een spier van haar gelaat te vertrekken dit is meer dan ik van hem wist, sprak zij, en gaf hem het papier terug. Clellams gelaat scheen ongeloof of twijfel uit te drukken, want zij liet er onmiddellijk op volgen. U gelooft mij niet, en toch is het zo. U sprak over persoonlijke omgang, maar het schijnt dat er persoonlijke omgang bestaan heeft tussen hem en uw moeder en toch zegt u haar verklaring dat zij niets meer van hem weet dan op dat papier staat te geloven er lag in deze woorden en in de glimlach waarmede ze gepaard gingen zo duidelijk een vermoeden dat het bloed kllennen naar de wangen steeg kom meneer hernam zij blijkbaar een wreed vermaak scheppende in haar boosaardige aanval ik zal zo openhartig jegens u zijn als u maar wensen kunt ik wil u bekennen dat indien ik mijn naam had op te houden ik heb dat niet want het is mij onverschillig of die goed of slecht is ik die zeer in gevaar gebracht zou hebben door mij met die kerel in te laten toch kwam hij bij mij nooit verder dan de deur, zat hij bij mij nooit tot middernacht gezellig te praten. Zij vreekte zich ter wille van haar oude vrok, zij zou hem niet sparen, want gewetensbezwaren kende zij niet, dat hij een gemene afzetter is, een ellendeling die zich voor geld tot alles zou lenen, dat ik hem eerst in Italië ontmoet heb, waar hij rondzwierf, nog niet lang geleden, en ik hem daar voor geld in mijn dienst genomen heb, als een geschikt werktuig voor iets dat ik gedaan wilde hebben. Dat wil ik u graag meedelen. Ik had toen een spion nodig en daarvoor heb ik hem gebruikt, maar ik durf zeggen dat, indien ik hem nodig gehad had om iemand wie ook uit de weg te ruimen, hij dat, mits behoorlijk betaald, even goed zou hebben gedaan, zonder enige gewetensvoeging, maar het liefst in het donker en zonder er iets bij te wagen. Zo denk ik tenminste over hem en het schijnt dat mijn opinie niet hemelsbreed van de uwe verschilt. Ik vermoed echter, zoals u ziet, volg ik uw voorbeeld, door dit en dat te vermoeden, dat uw moeder eene gans andere opinie van hem had. Laat ik u zeggen, dat mijn moeder het eerst met hem in aanraking is gekomen in handelszaken, het komt mij voor dat het de laatste keer toch wel heel laat was om zaken te doen u wilt zeggen antwoordde arthur pijnlijk aangedaan door de achterdocht die zij telkens weer aan de dag legde dat er iets was meneer clennam zij viel hem kalm in de rede u zult wel willen toegeven dat ik, wat die man betreft, niets bedekt te kennen geef. Ik zeg u nogmaals, dat hij een schavuit is tot alles in staat voor geld. Zo'n kerel laat zich gebruiken door ieder die hem nodig heeft. Had ik hem niet nodig gehad, dan zoudt u mij niet in zijn gezelschap gezien hebben. Clennam zweeg, want zij bleef hem martelen door telkens terug te komen op hetgeen voor hem zelf ook duister was en hem voortdurend bezig hield. Ik spreek over hem alsof hij nog in leven is, vervolgde zij, maar hij kan ook wel uit de weg geruimd zijn. Ook dat zou mij koud laten. Ik heb niets meer met hem te maken. Met een diepe zucht en een moedeloze uitdrukking op het gelaat stond Arthur op. Zij volgde zijn voorbeeld niet, maar keek naar hem op met een toornige, achterdochtige blik en de lippen stijf op elkaar. Eindelijk zeide zij: Was hij niet de uitverkoren reismakker van uw vriend, meneer Gohan? waarom roept u de hulp van uw vriend niet in er zweefde arthur een ontkentenis op de lippen dat gowan zijn vriend was maar zijn vroegere strijd en zijn besluit deden hem de woorden binnenhouden meneer gowan had die blandois toevallig op reis ontmoet thans weet hij niets meer van hem dan dat blandois naar Engeland teruggekeerd is. Een toevallige kennis op reis ontmoet, herhaalde zij. Ja, uw vriend heeft behoefte om zich te amuseren met alle kennissen die hij op reis ontmoet. Geen wonder met zo'n vrouw. Ik haat die vrouw. De heftigheid waarmee zij dit zei, te opmerkelijker omdat zij zich anders zo goed in bedwang wist te houden trok clennam's aandacht en hield hem terug van zijn plan om heen te gaan haar donkere ogen schitterden haar neusvleugels trilden de adem die zij uitblies was verhit maar haar gelaat behield dezelfde minachtende kalmte als haar houding men zou gemeend hebben dat het gehele gesprek haar onverschillig liet. Alles wat ik hierop zeggen kan, misweet, zei Arthur, is dat men u geen aanleiding heeft gegeven tot een gevoel dat naar ik geloof niemand met u deelt. Vraag uw vriend daar maar eens naar, als u lust hebt, was haar antwoord. Ik ben niet op zo'n intieme voet met mijn vriend, antwoordde Arthur, in weerwil van zijn vast besluit, dat ik dit onderwerp zou kunnen aanroeren, misweet. Ik haat hem nog erger dan zijn vrouw, antwoordde zij, want ik ben eenmaal zo dwaas en zo vals tegen mijzelf geweest om hem bijna lief te krijgen u hebt mij alleen ontmoet meneer in het gewone dagelijkse leven ik vermoed dat u mij beschouwd hebt als een alledaagse vrouw misschien met wat meer eigen wil dan het merendeel aan de dag legt u kunt niet beseffen wat ik bedoel met haten indien u mij niet beter leert kennen u kunt dat niet beseffen wanneer u niet weet met hoeveel nauwgezetheid ik mijzelf en anderen bestudeerd heb om die reden ben ik reeds enige tijd geneigd geweest u te vertellen hoe mijn leven geweest is niet om uw opinie daarover uit te lokken want ik hecht daar geen waarde aan. Maar opdat u, wanneer u aan uw vriend en zijn lieve vrouw denkt, zou begrijpen wat ik versta onder haten, zal ik u eens geven wat ik opgeschreven en terzijde gelegd heb, opdat u het eens nauwkeurig lezen zoudt, of zal ik het maar achterhouden, Arthur verzocht haar het hem te geven, waarnaar zij naar haar bureau ging en uit een der gesloten laadjes enige opgevouwen velletjes papier tevoorschijn haalde, zonder enige poging te doen om zich met hem te verzoenen, eigenlijk niet hem, maar de spiegel waar zij tegenover stond. Aansprekende, om haar koppigheid te rechtvaardigen, zeide zij, terwijl zij hem het document overhandigde. Wanneer u dit gelezen hebt, zult u weten wat ik versta onder haten. En nu basta over dit punt, meneer Clennam. Waar u mij ook mocht aantreffen, hetzij in een ongemeubeleerd huis in Londen of in een goedkoop goedkooplogie te Calais, u zult altijd, Harriet, bij mij vinden. Misschien wilt u haar graag inspreken, voor u heen gaat. Harriet, kom maar binnen. Na nog eens geroepen te hebben, verscheen Harriet. Vroeger taat die koram op de drempel. Hier is meneer Klennem, Harriet, zei Miss Weet. Hij is niet ter wille van jou gekomen. Die pogingen heeft hij opgegeven dat onderstel ik tenminste meneer zolang ik daartoe geen opdracht ontvang en ik geen invloed kan oefenen ja stemde arthur toe dus niet gekomen om jou te zoeken harriet maar toch wel om iemand op te sporen meneer clennam zoekt naar die blandois met wien? ik u in de strand in londen zag lopen voegde clennam erbij indien je iets meer van die man weet harriet dan dat hij uit Venetië kwam mag je het gerust aan meneer clennam vertellen nee meer weet ik ook niet van hem zei harriet bent u nu voldaan vroeg miss hij kon geen enkele aanleiding vinden om haar niet te geloven. De houding van het meisje was zo natuurlijk dat alle twijfel bij hem verdween. Dan zal ik elders mijn onderzoek moeten voortzetten, zei hij. Hoewel hij niet voornemens was onmiddellijk heen te gaan, meende Harriet dit, omdat hij was opgestaan toen zij binnenkwam. Snel keerde zij zich naar hem toe en vroeg, Gaat het hun goed, meneer? Wie? Zij wilde zeggen, allemaal, maar zij keek even misweet aan en zei toen, meneer en mevrouw Meagles, toen ik het laatst van hen hoorde, ja, zij zijn niet thuis. Apropos, mag ik u eens vragen of het waar kan zijn dat men u daar gezien heeft? Waar? Waar zou men mij gezien hebben? vroeg het meisje plotseling, de ogen neerslaande. Aan het hek van de villa. U keekt naar binnen. Nee, zei Miss Wade, zij is er niet geweest. U vergist u, viel Harriet in. Toen wij de laatste keer in Londen waren en u mij op een avond alleen gelaten had, ben ik erheen geweest. En ik heb ook naar binnen gekeken laf schepsel hernam misweet, met innige minachting hebben ons samen zijn al onze gesprekken al je oude klachten zo weinig uitgewerkt er stak geen kwaad in dat ik eens even naar binnen keek zei harriet ik zag aan de vensters dat de familie uit was wat heb je daar nog te maken? Ik had behoefte alles nog eens terug te zien. Terwijl die twee mooie vrouwen elkander aankeken, voelde Clenum dat haar karakters voortdurend met elkaar in botsing moesten komen. O, zei Miss Weet, iets vriendelijker kijkende, als het je wens was de plaats terug te zien waar je een leven leidde, waaruit ik je verlost heb toen je inzag wat het eigenlijk was, dan is het een andere zaak. Maar is dat de waarheid? Is dat je oprechtheid jegens mij? Is dat je trouw? Is dat volgens onze afspraak? Je bent het vertrouwen dat ik in je gesteld heb niet waard. Je bent de goedheid die ik je bewezen heb, niet waard. Je bent niet meer dan een schoothondje. Ik moest je terugsturen naar de mensen die erger deden dan je ranselen. Als u zo over hen zou spreken, dat een ander het hoorde, zou ik hunne partij opnemen, zei Harriet. Ga dan naar hen terug, riep Miss Weet. Ga dan naar hen terug. U weet heel goed dat ik niet naar hen wil teruggaan. U weet heel goed dat ik niets meer met hen te maken wil hebben, dat ik nooit kan, nooit zal, nooit wil terugkeren naar hen. Maar laat hen dan ook met rust, misweet. Je geeft de voorkeur aan de overvloed die je daar had boven het minder ruime leven hier gaf me terug je steekt hen in de hoogte en verlaagt mij wat kon ik anders verwachten ik had dit kunnen voorzien dat is niet waar antwoordde harriet met een kleur als vuur en dat weet u heel goed maar omdat ik niemand heb om mij te beschermen, meent u mij alles maar te kunnen laten doen en niet doen wat u verkiest en mij allerlei beledigingen naar het hoofd te kunnen gooien. U bent even slecht als zij waren, geen haar beter, maar ik laat mij niet langer zo temmen als een wild dier. Ik zeg nog eens dat ik naar dat huis ben gegaan, omdat ik al zo lang verlangd had het nog eens te zien. Ik zal nog eens vragen hoe zij het maken, want er is een tijd geweest dat ik veel van hen hield en meende dat zij werkelijk goed voor mij waren. Clannam bracht in het midden dat zij haar ongetwijfeld vriendelijk zouden ontvangen, wanneer ooit het verlangen in haar mocht opkomen naar hen terug te keren. Nooit, riep zij hartstochtelijk uit, dat zal ik nooit doen. Niemand weet dat beter dan Miss Weet, al beschimt zij mij, omdat zij mij van haar afhankelijk gemaakt heeft, en ik weet dat ik dit ben. Ik weet dat zij niets liever doet dan het mij te laten voelen. Een goede verontschuldiging, zij misweet, niet minder toornig, niet minder bitter, maar te doorzichtig om hetgeen ik duidelijk zie te bedekken. Mijn armoede kan de vergelijking niet doorstaan met hun geld. Het is beter dat je maar dadelijk teruggaat dadelijk naar hen teruggaat dan is alles uit tussen ons arthur keek nu eens de eene dan de andere aan zoals zij daar op korte afstand van elkander in die sombere benauwde kamer stonden beiden te trots en te toornig om toe te geven beiden vastbesloten elkaar geestelijk te martelen hij sprak een paar woorden tot afscheid maar misweet knikte even en harriet deed met de geveinsde nederigheid van een dienstbode of een slavin die haar houding logend, alsof zij te laag stond om die afscheidsgroet op te merken of te beantwoorden hij ging de donkere trap af en toen hij weer op de binnenplaats stond kwamen hem die blinde muren en die dode klimplant en de opgedroogde fontein en het voetstuk zonder beeld nog veel doodser voor peinzende over hetgeen hij daar in dat huis gezien en gehoord had zowel als over het mislukken van het doel van zijn tocht keerde hij met dezelfde pakketboot naar Engeland en Londen terug. Onderweg vouwde hij de velletjes papier open die Miss Weet hem gegeven had en las de geschiedenis van een zelfmartelares. Ik heb het ongeluk gehad geen domschepsel te zijn. Al op zeer jeugdige leeftijd ontdekte ik het geen anderen voor mij wensten te verbergen. Had men mij altijd kunnen bedriegen, had ik niet altijd de waarheid geraden. Dan was mijn leven even kalm daarheen gegaan als dat van al dergelijke mensen. Ik bracht mijn kinderjaren door bij een grootmoeder, dat wil zeggen bij een vrouw die zich als zodanig voordeed en zichzelf die titel gaf. Zij had er geen recht op, maar ik, op die leeftijd was ik nog zo dom, vermoedde daarvan niets. Zij had kinderen in huis van eigen familieleden maar ook die geen familie van haar waren. Allemaal meisjes, met mij mee tien. Wij woonden daar bij elkaar en werden samen opgevoed. Toen ik ongeveer twaalf jaar was, begon ik op te merken dat die meisjes mij op in het oog lopende wijze in bescherming namen. Men vertelde mij dat ik wees was. Ik was de enige onder haar en ik merkte op het eerste nadeel van niet onnozel te zijn dat zij mij op onbeschaamde wijze haar medelijden wilde opdringen en bovendien toonden dat zij meenden meer te zijn dan ik. Tot deze ontdekking kwam ik niet plotseling. Meermalen stelde ik ze op de proef twist kon ik maar zelden met ze krijgen slaagde ik er al eens in dan werd er een uur later een poging tot verzoening gedaan ik herinner mij niet dat er ooit gewacht werd tot ik zelf verzoenend optrad in haar ijdelheid en neerbuigende goedheid waren zij er altijd op uit mij te vergeven. Miniatuur, grote mensen. Met een van haar had ik vriendschap gesloten. Ik hield hartstochtelijk veel van dat schaap, veel meer dan zij verdiende. Zoveel dat ik er mij nu over schaam, al was ik toen nog maar een kind. Zij was, wat men noemt, lief en aanhalerig had voor iedereen een vriendelijke blik een beminnelijk lachje maar ik geloof niet dat iemand behalve ikzelf wist dat zij die zo kwistig uitdeelde om mij te grieven en te kwetsen toch had ik dit onwaardige ding zo lief dat ik heel wat om haar te verduren heb gehad ik werd voortdurend berispt en bestraft, omdat ik te hard voor haar was, zoals men beweerde, met andere woorden, omdat ik haar trouweloosheid verweet en haar aan het huilen maakte door haar te bewijzen dat ik las in haar ziel. Toch had ik haar lief en bleef ik haar trouw en op zekere dag ging ik met haar mee om bij haar de vakantie door te brengen. In haar eigen huis was zij nog erger dan op school. Zij had een drom van neefjes, nichtjes en kennissen met wie wij thuis en bij anderen dansten en plezier maakten. Maar overal, zowel in haar eigen huis als bij die anderen, deed zij haar best alle liefde te winnen, om mij jaloers te maken. Wanneer wij s'avonds op onze slaapkamer waren, verweet ik haar dit en toonde haar aan hoe laag zij handelde en dan begon zij te schreien en zei dat ik vreed was en dan hield ik haar de gehele nacht in mijn armen, meer van haar houdende dan ooit en dikwijls denkende dat ik liever dan nog langer dit alles te doorstaan met haar in mijn armen in de rivier moest springen en haar in mijn armen houden tot wij beiden dood waren. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 2